0: Chutata Caveira, O mesmo Chute Caveira que gravou com vocês o último vídeo que fala de extraterrestres e expansão da consciência. Antes da gente começar a nossa conversa, é, me diga o que você acabou de dizer na sua oração que não foi gravada, que poderia ter sido gravado, mas não tem problema, você repete o que você disse na sua oração quando você conversou agora, através da sua oração, com a nossa querida irmã Xeliana.
1: Eu estava orando e eu disse para ela que...
0: Ela já canalizou com você duas vezes? Já,
1: eu disse para ela...
0: Que...
1: Já o quê? É, eu disse assim para ela. Não, me... ela já o quê? Já canalizou comigo duas vezes. O
0: que, que você disse para
1: ela? Eu disse assim para ela. Me desculpe, hum, irmã Xeliana... Mas o meu centro de vida é Deus, a fonte criadora. Eu a amo muito. Mas você não é o Deus da minha vida. O Deus da minha vida é a minha fonte criadora que me criou. É a fonte criadora que me criou. E é com ele que eu vou sempre me conectar e sempre procurar. Eu vou estar sempre à disposição, sempre que houver necessidade, de canalização comigo. Estarei à disposição. Mas você não vai ser o centro da minha vida.
0: Agora, por favor, coloque o microfone aqui. Agora você vai me dizer o que você disse na sua oração com relação à obra do pai que você está fazendo e o que aconteceu com a sua família com relação a você, porque a sua família é toda evangélica, pentecostal, e eles são daqueles evangélicos, bem evangélicos mesmo, o que que aconteceu depois que você começou a participar desse trabalho, e que é um trabalho universalista, que é necessário estar muito além de religião, Ah, porque aqui nós não falamos de um céu infantil, nós não falamos de um céu fantasioso e ocioso, nós falamos do universo, nós falamos como adultos, O que que aconteceu depois que você se inseriu nesse trabalho? Eu quero que você me diga isso, por favor. E o que aconteceria se você chegasse para eles e dissesse assim, meus irmãos, eu estava errada, eu estou voltando para a religião evangélica. Como eles agiriam se você dissesse isso e voltasse? E como eles estão agindo agora com a escolha que você está fazendo? Por favor, diga para a gente.
1: Deixa eu falar orando... Pai, eu estava conversando contigo aqui e eu disse para ti, pai, que fazer a tua obra é árdua, porque nós temos que fazer escolhas. Temos que escolher o caminho a seguir, a porta larga ou a porta estreita. Se eu fosse escolher a porta larga, eu ia desistir desse trabalho. Eu ia voltar para a minha religião, eu ia me agregar à minha família novamente, porque eu estou afastada da família. Eu ia me agregar novamente. Eu ia recuperar a minha vida, sim. Mas Jesus disse que ele veio para... que ia haver divisões nas escolhas. Por causa dele. Para fazer a obra dele, teríamos que fazer escolhas difíceis. E eu fiz uma escolha difícil, eu preferi a porta estreita, porque eu não quero quero agradar a mim mesma, eu quero agradar o meu Pai, o meu Criador. Então eu vou continuar na porta estreita, vou continuar nesta obra, porque eu sei que eu estou agradando a Deus. E está sendo árdua, espinhosa, porque eu estou caminhando na porta estreita e, e, e afastada dos meus, sim. Mas estou feliz porque eu estou fazendo a obra do Pai e vou continuar nessa porta estreita.
0: Então quer dizer que a sua família se afastou de você, porque para eles você está servindo a demônios. Então eu sou um demônio? Eu sou um capeta? Tudo bem. Ah... E se você voltar lá e dizer que você não vai mais fazer nada disso, que você estava errada e que você vai voltar para a religião evangélica, e aí te recebem de volta e vai todo mundo soltar fogos porque tiraram você das mãos do demônio e você voltou para Jesus. Assim como fazem quando conseguem arrancar da boca de alguém Que a pessoa aceite Jesus como único e suficiente salvador se solta fogos. Conseguir uma alma para Jesus. O negócio é conseguir almas para Jesus. Não importa como, eu vou perturbar. Ele hoje vai aceitar, ele vai se converter hoje. Será que é assim que se faz as coisas? Será que é assim que Jesus queria que as coisas fossem feitas? Será que é assim? Nós vamos voltar nesse assunto depois. Agora nós vamos falar de uma coisa séria. Esse vídeo que foi gravado comigo e vocês, o anterior, tudo que foi falado ali foi de propósito. Porque nós sabíamos que ia dar uma grande repercussão e ia dar um nó na cabeça de muita gente. Nós dissemos para vocês, antes das gravações... De todos esses vídeos. Lá atrás, antes do Pedro chegar, quando ele chegou, os avisos eram repetidos. Nós repetíamos muito, vários de nós, que vocês seriam incompreendidos. Que vocês seriam extremamente atacados. Que muitos se voltariam contra vocês que muitos voltariam as costas para vocês, que muitos abandonariam vocês por causa deste trabalho. Por causa das coisas que seriam feitas aqui, por causa da forma como a qual vocês seriam usados pela espiritualidade, Pelas coisas que seriam faladas por vocês e através de vocês. Vou repetir. Pelas coisas que seriam faladas e reveladas. Vamos lá. Existe algo que está acontecendo por aí, que vocês não sabem, mas vocês já desconfiam, você desconfia, você começou a desconfiar que isto estava acontecendo, porque tem algumas pessoas que estão se comunicando com você, que gostam muito de um ET, de um extraterrestre, não é? fanatismo não existe só nas religiões, Existe fanatismo político. Existe fanatismo cultural. Existe fanatismo com o extraterrestre. Então, existe fanatismo em todas as áreas. Em muitas áreas. O que está vendo por aí? Tem um pessoal, algumas pessoas que estão ficando fanáticas com o extraterrestre. Essas pessoas ficam pesquisando sobre extraterrestre o tempo todo. Essas pessoas ficam lendo sobre extraterrestre o tempo inteiro. Falam de extraterrestre o tempo inteiro. E o pior, veneram esses extraterrestres como deuses. Acham que eles são superiores a tudo que há? Pois eu digo que não. Eles têm defeitos, eles não são perfeitos, eles erram, eles não acertam tudo. Eles são amorosos, mas não tão amorosos quanto Deus. Eles compreendem muita coisa, mas não compreendem tanto quanto Deus, muito distante disso. Então esses extraterrestres que estão usando Pedro como instrumento, você, a Sabrina e outros médiuns por aí, tem extraterrestres de quinta, que vivem na quinta dimensão, na sexta ou mais, realmente são muito evoluídos eles têm uma grande evolução é bom ouvi-los é bom seguir os seus conselhos sigam vai ser muito bom para todos mas não os venerem como deuses outra coisa que já foi dita aqui mas é necessário que seja repetida. Tem gente por aí que diz que o senhor Carran só pode vir em quantas pessoas, só pode canalizar com quantas pessoas? que te disseram? Disseram que são três. O senhor Carran pode canalizar com quem ele quiser, com o médium que ele quiser, só basta um médium estar com identidade de interesses com ele, na mesma sintonia ou numa sintonia próxima a dele. O médium vai ter defeitos, o senhor Carran também tem. Por isso ele não exige perfeição, porque ele também é Ele não é Deus. Ele é um ser, criatura, Criatura como todos vocês aqui. É um ser humano de outro planeta. E vocês são humanos aqui da Terra. Assim como existem a humanidade de Marte. A humanidade de Júpiter. A humanidade de tudo quanto é planeta. (risos) Mas ele é bem evoluído. A evolução dele está bem acima da maioria da humanidade da Terra, tirando aqueles que são muito evoluídos, que estão encarnados aqui hoje, nesse tempo, nessa época. Porque tem muita gente, tem muito espírito encarnado aqui na Terra, nesse momento de transição, que são muito evoluídos. Inclusive espíritos que têm a mesma evolução de Kahan e alguns outros que são mais evoluídos do que Kahan estão aqui, encarnados na Terra. Então, vamos lá. Veneram, Kahan. Voltando, vou repetir, porque às vezes é esquecido. Então vamos lembrar, porque o ser humano da Terra tem a memória curta. O senhor Kahan canaliza com quem ele quiser que esteja em sintonia com ele. Não precisa ser uma vez a cada 12 meses. Isso é uma regra que foi criada por médiuns. O Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. Essa regra não foi ele que criou. Foram médiuns que criaram isso. Pessoas que só vêm uma vez a cada 12 meses. Que ele só pode canalizar com determinadas pessoas. Quem fez isso foi o ser humano da Terra. Por que quer exclusividade? Por que ficou vaidoso? De repente quer se sentir especial? Ou então quer a propriedade do extraterrestre? Talvez o senhor Carran esteja numa caixinha preso e determinados médiums que são usados por ele Tem uma chave, abre a chave da caixinha, tira o senhor Carran de lá de dentro e diz: Já passou os dois meses, agora está na hora de você canalizar comigo. O senhor Carran obedece, porque o senhor Carran deve ter muito medo desses médios e canaliza com esses médios. Terminou a canalização, o médium pega o senhor Carran, bota na caixinha de novo e tranca a caixinha, e depois só vai abrir daqui a 12 meses. O senhor Carran é muito obediente, porque ele deve ter muito medo dessas pessoas.
1: Posso fazer um comentário? Pode. Teve uma vez que nós fomos gravar e deu problema no no aparelho e e não gravou. E quem veio gravar conosco foi um, um irmão que era extraterrestre. Veio gravar, só que deu problemas e ele não... Não, não não A gravação não foi efetuada. E, e a informação que nós recebemos foi que ele tinha a vida muito ocupada, com muitas coisas a serem feitas, e que perdeu a gravação, perdeu, e ele não, não estaria dis, é, Sim, disponível quando pudesse, quando pudesse vir. vir. E até hoje ainda não voltou, porque ele ainda não conseguiu se programar para estar conosco para gravar novamente.
0: Esses extraterrestres canalizam com médiuns. Isso não é um show. Não é para dar um show. Portanto, um médium ele não pode chegar e dizer que vai alugar um lugar, vai ter uma plateia, cobrar um determinado valor para as pessoas entrarem, porque hoje virá o extraterrestre tal. E aí todo mundo vai para assistir o show. Não. Isso só vai acontecer se o extraterrestre se comunicar porque o telefone toca do plano espiritual para o plano físico. Não é assim? É. Que esse homem que falou isso, esse sim é um verdadeiro médium. Esse é um médium de verdade. Que está difícil achar um médium assim. Está muito difícil. Está quase escasso. Está quase impossível. E muitos dos médiuns hoje que falam desse homem Não seguem nem 5% do que ele fazia. E são maravilhados e falam dele, dizem que ama choram. Mas não imitam ele nem 5%. Não imitam o senhor Chico Xavier nem 5%. Ele era um médium de verdade. Então, isso só vai acontecer da plateia, da pessoa anunciar. Se o extraterrestre vir com permissão do Altíssimo, com permissão de Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo está à frente do governo deste planeta, primeiro tem que perguntar lá para ele se pode. Até um espírito superior a Jesus tem que ir Jesus primeiro, porque a responsabilidade deste planeta está na mão de Jesus e eles se respeitam, não é porque é mais evoluído que vai passar por cima de Jesus Cristo. Não não é assim que as coisas funcionam. E aí, com a permissão de todos, o extraterrestre fala com o médium, pergunta se o médium aceita. O médium, se aceitar, vai ser programado uma data e vai ter tudo isso. Mas isso tudo feito pelo médium? Não, porque o extraterrestre não está à disposição do médium. Quando o senhor Carran canalizou com o Pedro, neste único vídeo com o Carran que tem aqui, porque o Carran já veio outras vezes no Pedro, ele vem vindo no Pedro. Mas gravado só tem... Gravação. Quando o senhor Carran veio, ele avisou que viria? Não. Não foi de repente? Foi. Depois de uma oração que o Pedro estava fazendo? Foi uma surpresa para todo mundo. Sim, mas o Pedro desdobrou você também, tudo isso já foi acordado lá, e tudo isso já foi acordado antes de vocês encarnarem. Então, ele já avisou. Avisou antes de vocês encarnarem. Avisou quando vocês desdobraram. Não precisa ser em vigília. Vocês desdobraram. Vocês estavam em sã consciência. Vocês aceitaram. Ele veio. Entende como as coisas funcionam? Por favor. Então, vocês aqui, vocês idolatram. Vocês veneram o Kahan. O Noac, o senhor Noac, usou a Sabrina como instrumento de Pegasus. Gravou uma mensagem muito linda, mas deu um problema no microfone. Como a senhora Sabrina fala muito baixo e ele não vai sacrificá-la, ele não vai gritar, até porque ele não fala assim. Então, o som não saiu. Teve que ser excluído do vídeo, mas ele virá de novo. Não tem problema, mas ele virá quando tiver que vir. E não necessariamente ele falará a mesma mensagem. Então, o telefone toca do plano espiritual para o plano físico. Voltando o que eu estava dizendo. Vocês idolatram o Senhor Noac? Assim, deixa eu terminar. Vocês idolatram o senhor Noach, o senhor Carran, a senhora Cheliana e muitos outros ETs que se comunicam aqui, ou vocês veneram e idolatram Deus?
1: Bom, eu posso te dar uma resposta com uma experiência que eu tive com um irmão, ele até falou de onde ele era, mas eu não, não lembro, agora que já tem muito tempo, é... Ele era de, de outro órbita planetário, um extraterrestre. E quando ele veio falar comigo, ele, ele, usando o Pedro, ele disse assim, nossa, eu acho linda a, a comunhão que você tem com a fonte criadora. E, e isso dá uma resposta, porque o que importa para nós é a fonte criadora, é a comunicação com ele. Porque... É como diz a palavra, a gente buscar Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, primeiro Ele. E o restante, tudo que será acrescentado na nossa vida, ou fará contato conosco, ou, ou, é como nós estamos no trabalho espiritual, os irmãos que virão, virão com a autoridade, autorização dEle. Então, a nossa meta é a fonte criadora.
0: Os extraterrestres que canalizam com vocês, são irmãos, parceiros de trabalho, e o trabalho em conjunto, não é só o extraterrestre que fala, o que o médium tem de bom a acrescentar, o extraterrestre tira do arcabouço mental do médium, ele tira do arcabouço mental do médium porque ele também pode ter aquele conhecimento que está no acabouço mental do médium. Se ele tem, melhor ainda. Os dois têm o conhecimento. Então, o conhecimento é trazido. Muitas das vezes, em muitos casos, não é nem do extraterrestre o conhecimento, é o que está no acaboço mental do médium. Porque o extraterrestre tem técnicas para acessar a mente do médium, a mente espiritual. O médium, ele não é esse, ele está esse, ele já teve muitas encarnações, não só nesse mundo, como em outros mundos. Vamos voltar a falar dos Grays, dos zeta-reticulianos. Eu falei no outro vídeo... Dos maus, não falei? Eu só falei dos maus. Mas existem os Grace, bons, benevolentes. O senhor Pedro já viu, a senhora Sabrina já viu, já foram nas naves deles em desdobramento e eles são doces, exalam doçura. Estão aqui no plano terra ajudando na evolução de vocês na nossa evolução, são benevolentes.
1: Posso fazer uma colocação? Pode ser fantasia, mas vamos lá. Imagine se nós, daqui da Terra, os terráqueos, pudéssemos ir a outros planetas. (risos) Nós temos terráqueos do bem e temos terráqueos do mal. Temos aqueles que vão com o intuito de levar ajuda e tem aqueles que vão para tirar proveito. Isso não quer dizer que todos os terráqueos são maus, nem quer dizer que todos os terráqueos são bons. Nós estamos lançando explorações a Marte, e, e vai, e não estão indo, e se daqui mais um tempo nós pudéssemos é, estar lá? E se pudéssemos trazer um irmão de lá? É, qual o grupo que pegaria? Aqueles com pensamentos é, de, de bondade, de benevolência, ou aqueles com a maldade no coração? Será que nós seríamos julgados só por um grupo?
0: Muita gente boa aqui na Terra que leva uma vida normal, que tem determinadas atitudes que aqui são consideradas normais. Mas se pegar esse ser humano normal, que aqui não é um criminoso, uma pessoa normal, uma evolução normal, pegar essa pessoa, levar essa pessoa no planeta de um grey do bem, estou dando um exemplo, ou em Sírios, ou então vou falar mais perto, em Marte, ou em Vênus, que são planetas mais evoluídos do que aqui, Os planetas não, o planeta não é evoluído, a humanidade desses planetas, são mais evoluídos do que a humanidade daqui da Terra, essa pessoa normal, que não é um criminoso, uma pessoa comum, Certas atitudes que ela tem aqui, que são consideradas normais nesses planetas, será considerado hostil, será considerada falta de educação. Lembre-se, aqui é normal, mas lá seria uma grande grosseria. Você entende agora a preocupação da espiritualidade para que certos costumes mudem, para que certas posturas mudem. Porque muito do que aqui parece normal não é. Ah, mas você quer que a gente seja que nem a pessoa de lá? Não. A moral elevada, ela é igual em todos os planetas. O evangelho que Jesus Cristo trouxe vale para todos os planetas do universo infinito. Ele é universal. A educação serve para todas as humanidades de todos os planetas. Então, tem que mudar muita coisa. Porque a humanidade vem andando a passo de formiga e sem nenhuma vontade. Está na hora de andar. Tá na hora de andar, não. tá na hora de correr, porque tem muito tempo perdido. Tá na hora de correr como um cavalo de corrida. Está na hora, se possível, voar. Então, é necessário que se entenda. O senhor Kahan e qualquer outro ET vai canalizar com vocês quando eles quiserem e quando vocês permitirem. Quando for orientado, quando for autorizado pelo alto, quando for autorizado pelo alto. Por que isso? Vocês são astros da espiritualidade? Vocês querem aplausos e fama? Vocês querem dinheiro? Não. Vocês se colocaram à disposição para servir. Não se colocaram? Vocês não se colocaram à disposição para servir? Servir de graça? por amor, por amor àqueles ali, amor a eles, todos esses que estão vendo, não foi isso? Você os ama? Ama essas pessoas? Eles são seus irmãos? Você considera eles como seus irmãos? Mas você não fala só da boca para fora, que é seu irmão, você sente, não sente? Quando você diz, você não só fala, você sente. E os que criticam vocês, os que atacam vocês. Você ama ele também? Eu amo, eu só fico... Ama eles.
1: Eu amo, só fico triste do meu irmão não alcançar o que a gente sente. Só isso, mas é, amo de qualquer maneira. Sim.
0: Você ama. O senhor Pedro também ama muito. Sabe por quê? Eu vou contar uma história. Eu vou completar o que eu disse do outro vídeo, que poucas pessoas perceberam. Outras não perceberam. Ah. Já foi dito aqui que uma das encarnações do Pedro foi Sansão, não foi?
1: foi?
0: Prepare-se para mais ataques. Prepare-se. Foi dito, lembre-se que eu disse no início do vídeo, que as coisas que seriam faladas aqui, vocês iriam sofrer com isso porque eles não vão vir atacar o senhor Tata Caveira, eles não vão vir atacar a dona Maria Mulambo das Almas, ou o senhor Noac, ou a Sheliana. eles não vão vir atacar os espíritos, eles vão atacar vocês, vocês estão na linha de frente, mas vocês se prontificaram, a servir e passar por isso, não se prontificaram? Por eles, Sacrificaram suas vidas por eles? Estão aceitando tomar muita porrada por eles? E? Jesus fez o mesmo? Fez pior. Com ele foi pior? Foi pior. E ele deixou de amar quando estava sendo torturado? Não. Ele continuou amando aquela gente? E ele continua, porque ele é bem insistente, ele ainda está aqui ajudando. Depois que vocês forem mais atacados, vocês vão continuar amando eles? Os que vão atacar, Vão? Tá. Porque os que falam que já estão aceitando e elogiam, é muito fácil amar. Assim como é muito fácil amar a sua mãe, seu pai, seu irmão. Ame aquele que te ataca. Aí sim, nós vamos ver virtude. Parece que há dois mil anos atrás tivemos um mestre que falou isso, não falou? Eu digo o mesmo. Vamos voltar devagar. Vamos devagar. Vamos voltar, falar bem devagar para que seja absorvido. Pedro foi sanção. O Anunnaki, Enk, foi sanção. Existem dois sanções O senhor Enki, o Anunnaki, quando chegou aqui na Terra, ele amou a humanidade da Terra e ama ainda. O senhor Enki ama, ama a humanidade da Terra muito e se prontificou a ajudar na evolução da humanidade da Terra. Então ele encarnou em corpos assim, assim, daqui, ele encarnou várias vezes, aqui na terra, foi sanção, Pedro também foi Sansão quem é Pedro, quem é o Pedro? Quem é Pedro? Quem foi Pedro? Esse que eu uso agora como instrumento. Pedro é que Pedro é Enki. Jesus criou o espírito de Pedro, não criou, Criou. ele é pai de Pedro espiritual, não biológico, ele não teve relações sexuais com ninguém e nasceu Pedro, a relação sexual foi muito mais forte do que a união de corpos físicos, muito mais, porque a relação sexual foi espiritual. E ele criou o Espírito de Pedro porque Jesus é um semeador de vida. Ele chegou em tal evolução que ele cria espíritos. Assim como outras consciências cósmicas que existem no universo criam espíritos. Porque ele não é a única consciência cósmica. Ele não é o único semeador de vida o espírito de Enki é muito antigo. Muito antigo. Já teve encarnações em Nibiru, como Anunnaki, e em outros mundos. E aqui na Terra? Então, o senhor Enki desencarnou e encarnou aqui várias vezes. Então, Enki foi Enki, quando ele era Enki, ele estava Enki, era um corpo físico de Nibiru, de um Anunnaki, assim como vocês têm o corpo físico de vocês, então naquele momento que ele era Enki, ele estava Enki, assim como hoje você está Sônia, Pedro está Pedro, mas Pedro não é Pedro, nem você é Sônia, existe um espírito imortal aí, Quando o Enki foi Enki, ele estava Enki. Dentro de Enki tinha um espírito imortal? Não tinha? Tinha. Ou Enki ainda está encarnado? Não. Ele já não está encarnado há muito tempo como Enki. Ele já teve várias outras vidas aqui na Terra. Então, Enki não existe mais. Já existiu essa vida. Ele já teve várias outras vidas. Então, Enki foi uma das encarnações deste aqui, De Pedro. Uma das encarnações. Só que Enki, quando encarnou aqui na Terra, ele passou pelo mesmo processo que todos. Ele esquece, esqueceu. Enki já era muito evoluído naquela época, mas ele não era perfeito, como eu disse. Ele era um extraterrestre evoluído, mas estava longe da perfeição. Mas era muito evoluído. Quando ele encarnou, o que aconteceu? Ele amou toda a humanidade, não amou? Amou a todos, como irmãos. Mas ele também se apaixonou. E ele se apaixonou muito pelas mulheres daqui da Terra. Porque as mulheres daqui da Terra são muito belas. E ele não se contentou em ter uma só. Ele começou a querer ficar com muitas, porque ele achou elas muito belas. E esse problema foi se arrastando durante muitas encarnações. Inclusive na de Sansão, que Sansão era bem mulherengo. Ele queria todas as mulheres jovens e belas. E isso foi sendo arrastado, arrastado. Mas mesmo esse, esse problema sendo arrastado, ele foi evoluindo em vários outros aspectos. Ele evoluiu mais, evoluiu muito, porque Sansão era um espírito muito evoluído. Ele tinha um contato muito intenso com a fonte criadora, com Deus. Ele sabia da existência do universo. Ele entendia Deus muito mais do que os outros. Sansão era muito evoluído, mas tinha problema com mulheres. Isso foi, Sansão desencarnou e veio de novo, sempre com uma missão. E ele conseguia fazer muita coisa, muita coisa mas ele sempre deslizava na parte das mulheres. O que levou à perdição, Sansão? O que levou ele ao desencarne? Dalila levou Sansão ao desencarne. Ou seja, a missão não se completou por causa de uma mulher. E isso aconteceu em várias outras encarnações. E a espiritualidade mandava Dalila de novo. Quando ele encarnava de novo... A moça, o espírito que foi Dalila Encarnava também Porque ele precisava vencer E Dalila Encarnava E tirava ele da missão Desencarnava, encarnava de novo os dois juntos Tirava ele da missão Mas se ela tira ele da missão Por que vocês colocam ele juntos? Porque ele tem que vencer Senão não tem graça Assim como Pedro está encarnado agora, aquela que foi da Lila também está. E ela veio jovem e bela. E ele já a conheceu. Já teve um relacionamento com ela. E ela está bem próxima dele. E hoje ele tem que passar por ela, olhar e baixar a cabeça. E não ficar com ela. Porque se ele ficar com ela, a missão não será cumprida de novo. Só que dessa vez, ela tem que ser cumprida. Ela tem que concluir. Então ele terá que vencer isso. Ele terá que repelir essa moça até o fim da encarnação. E isso, lá atrás. Foi o que levou ele a não cumprir a missão. Se isso se repetiu várias vezes, hoje deve ser bem difícil para repelir, para não fazer de novo, porque isso já está muito enraizado, muito forte. Mas sanção era o quê? Força. Sanção é forte. E Deus não coloca um fardo maior do que alguém possa carregar. Ele é forte. Ele é um espírito extremamente forte. Ele aguenta. Depois que ele desencarnar e voltar para o plano espiritual, a felicidade vai ser muito grande. Muito grande. Porque finalmente se cumpriu até o fim o que precisava cumprir. Então, Pedro foi o espírito de Pedro, não Pedro, o espírito dele, Foi Enki, uma das encarnações. Jesus criou o espírito de Enki. Foi o primeiro espírito que Jesus Cristo criou. Jesus Cristo é oito bilhões, bilhões mais velho do que o espírito do Pedro. O espírito de Jesus é oito bilhões mais velho. O espírito do Pedro tem cinco bilhões. Jesus tem quase o triplo da idade dele. Isso é pouco? Não, é muito. Se dá para evoluir absurdamente em uma pequena encarnação de 80 anos, imagine o que não são 8 bilhões de anos. Então, Jesus está bem à frente dele. Infinitamente à frente dele. Não é assim? Ah. Como disse a Mariazinha, preparem as fogueiras da Inquisição. Mas eu volto a repetir. Vocês não se prontificaram a quebrar paradigmas? A deixar que a espiritualidade use vocês de forma aberta? Então, num num planeta... hum, atrasado, primitivo ainda, muito primitivo, vocês não aceitaram? Porque se fosse num planeta muito evoluído, tudo que eu estava falando aqui seria normal, nem estaria sendo gravado um vídeo. Iriam perguntar, estão gravando isso para quê? A gente já sabe de tudo isso. Não teria fundamento. Porque lá, tudo isso é normal. Não é surreal como aqui, porque aqui tudo não pode. Aqui tudo é impossível. Aqui há regras. Não de Deus. Do homem. Que o homem cria. Limites. Que o homem coloca. O homem é que coloca esses limites. Voltando ao fanatismo dos extraterrestres. Que dia é hoje? Hoje é dia 4 de junho de 2021. Na noite do dia 3 de junho de 2021 ou seja, de ontem para hoje o senhor Pedro foi desdobrado foi desdobrado por Emmanuel é o Emmanuel do Chico Xavier? não existe uma falange de Emmanuel o Emmanuel do Chico Xavier está encarnado o Emmanuel que anda com Pedro é outro Emmanuel desdobrou Pedro e o levou numa nave, numa nave extraterrestre. Pedro viu um espírito, um espírito o qual a sua última encarnação foi aqui na Terra. Quando ele estava encarnado, era um homem, quando ele estava encarnado, Ele era obcecado por ET. Ele ia para o trabalho pensando em ET, pesquisando ET. No trabalho, ele às vezes deixava de fazer o trabalho, quando tinha uma folguinha para ficar no celular pesquisando ET, ou no computador, ou lendo livros. Ele vivia para isso. Ele ficou obcecado por ET. Quando ele estava em casa, ele estudava, pesquisava na internet e às vezes parava para meditar. Para orar, mas não para Deus. A conversa dele, é dele era com os ETs. Ele queria um contato com o ETs. Ele ficou obcecado por isso. Ele queria porque queria contato com os ETs. E lembre-se: se você medita, fecha os olhos e começa a pensar, o pensamento corre o universo. Ele corre, ondas mentais vão para o universo. Não tem isso? O que você fala e pensa vai para o universo? Então, quando ele meditava ele queria contato. Adivinha o que aconteceu nessa obsessão? Conseguiu. Só que não foi com os extraterrestres bonzinhos. Foi com os maus. E os maus, eles são muito inteligentes, têm uma tecnologia e uma ciência ultra-avançada muito mais avançada do que a humanidade da Terra, incompreensível para vós. Se vocês vissem a tecnologia deles, a ciência deles, vocês iriam dizer que era magia, que era mágica, ou que não existia, que era impossível. Será que um teletransporte é impossível? E voltar no tempo é impossível? Existem outras coisas. Então... O que eles fizeram? E foi permitido. Sabe por quem? Foi permitido por Deus. Jesus permitiu. Sabe para quê? Para ensinamento. Os guardiões da humanidade, os guardiões, os grandes guardiões, daqui da Terra, guardiões planetários, deixaram. Sabe o que que eles fizeram? Esses seres que eram muito evoluídos, muito na ciência e na tecnologia, mas não na moral e nem na ética. Eles são científicos, puramente científicos. Antes deles levarem ele, eles se comunicaram com ele mentalmente. Ele ouviu a voz dos ETs na mente dele. E ele ficou maravilhado. Ele ficou louco de alegria. E os ETs ficaram um certo tempo, um tempo curto, algumas semanas, se comunicando com ele. E ele ficou louco. Os ETs falaram que ele não podia contar para ninguém. Ele não contou. E aí ele ficou mais fanático ainda. O que os ETs fizeram? Falaram com ele de forma fraterna. Falaram para ele palavras lindas, frases do evangelho porque os ETs científicos conhecem o Evangelho. Falaram coisas lindas para ele. Falaram também que iam usar ele como instrumento para eles canalizarem com ele, com eles. Os ETs iam canalizar com esse homem, prometeram isso para ele. Falaram que ele deveria, no momento certo, abrir um canal no YouTube, chamar alguns ajudantes para ajudá-lo, e gravaram os vídeos que eles viriam canalizar com ele para falar coisas lindas para as pessoas. E ele ficou maravilhado. Era tudo que ele queria. Era tudo que ele queria. Tudo. E aí os ETs iludiram bastante ele. Depois, o que, que eles fizeram? Desdobraram ele. Lembre-se com permissão do alto foi deixado isso é muito fácil para os ETs desdobraram ele ou seja, tiraram o espírito dele do corpo enquanto ele dormia e levaram o espírito dele para a nave deles ou seja, o seu corpo astral e o que que eles fizeram? arrebentaram o cordão de prata que liga o Era espírito ao corpo físico. Ele desencarnou dormindo e o espírito dele foi aprisionado na nave. E lá ele está sofrendo bastante. E o Pedro foi levado lá na noite de ontem para hoje e e o viu. O viu num estado deplorável. E o Emmanuel estava com Pedro. Eles lá não poderiam ser vistos porque eles estavam sutilizados. O Emmanuel escondeu as suas vibrações. Eles eles ficaram invisíveis na nave, como se não estivessem lá. E o Pedro viu o espírito do homem. E Emmanuel e Pedro estavam lá. Emmanuel fez com que Pedro pudesse se tornar visível para o espírito do homem, desse homem que foi sequestrado pelos ETs. E o Pedro foi lá para conversar com ele, para dizer que a ajuda chegou. A ajuda chegou. Espere, eu vou falar de você. Pedro foi lá e voltou, Com todas as informações e ligou para você na madrugada. Te contou. Só que... Se aproveitou algo. Porque Deus usa o mal para fazer o bem. E foi acrescentado algo no Pedro lá. Por Deus. Pela espiritualidade da luz. Deus usou. A espiritualidade usou algumas coisas lá para acrescentar algo no Pedro. Para ele ser usado com ainda mais profundidade com relação a determinada coisa. Que no momento certo, vocês vão ver. E a ajuda vai chegar. Ele vai ser resgatado. E vai ser aqui, neste domingo. Que dia é hoje? Quatro? Hoje é sexta, vai ser dia 6 de junho. Esse espírito será resgatado aqui nesta reunião, no dia 6, sem falta. Você foi desdobrada para lá também. Por isso que eu disse que eu ia chegar em você. Você foi desdobrada para lá para auxiliar também. E ele falou com você... Diga como foi.
1: É, ele ele se comunicava comigo, ele estava com uma cor estranha e, conforme ele tentava falar comigo, eu sentia a cabeça dele aumentando de tamanho, como se fosse sair coisas.
0: precisou conectar o carregador no celular, então vai fazer um barulho. Mas o que importa é que a mensagem será trazida. Então, não se incomodem com o barulho.
1: Então, ele, ele tentava, ele fazia um esforço para falar comigo e, e, quando ele movimentava a boca a cabeça dele, parecia que começava a deformar e aquilo trazia um sofrimento. Ele parava... E eu eu me comunicava com ele mentalmente e eu dizia assim, se acalma, fica calmo, a gente vai te ajudar, fica calmo, para um pouquinho, aí eu mandava ele se acalmar, aí quando ele se acalmava, o rosto dele voltava ao normal, daqui a pouco ele tentava falar, começava e era um sofrimento para aquele homem e eu pedindo para ele parar, só que aquilo me causou um um mal, eu acho que não me fez bem, não sei, que eu eu voltei. E e eu até, o Pedro tinha comentado comigo, disse assim, a gente vai lá, a gente gente vem com com um gosto horrível. E eu falei assim, realmente, Pedro, eu estava sentindo esse gosto horrível e fui correndo para o banheiro, porque é como se, se me deu assim... Um um revertério É como se a gente vem de lá muito mal
0: Porque a coisa está feia A coisa está feia Então eu acho que é melhor As pessoas Pararem de esquecer Deus e pensar só em ET ET são irmãos E não são deuses Não limitem A ação dos ETs com relação A canalizações que pode ou não pode, não é o ser humano que decide, não são médiuns que decidem, nem prazos. Lembre-se, o espírito é sujeito ao profeta. Existem seres do mal, das trevas, espíritos, que também sabem imitar muito bem os ETs. Conhecem o evangelho de ponta a ponta. Isso é falado na sua religião, que o diabo conhece o evangelho de ponta a ponta. Eles sabem imitar Eteis. Se alguém der brecha, ficar vaidoso, ficar com sede de aplauso, quiser aparecer, ficou ganancioso, ou alguma outra chaga, aí abriu a brecha. O espírito das trevas vem e brinca, pinta e borda com o médium começa a canalizar ou incorporar no médium e diz, fala bonito, fala robotizado ou fala normal, normalmente fala palavras lindas do evangelho e todo mundo fica maravilhado ai que lindo, que espírito elevado, que espírito evoluído e é um espírito das trevas que está usando aquele médium se fazendo passar ou pelo carrão ou por qualquer outro extraterrestre ou por qualquer outro espírito daqui da terra, ou por qualquer preto velho, por qualquer... Exu. Porque o médium abriu a brecha. Por isso é necessário fechar as brechas o máximo que puder. Se aproximar o máximo que se puder dos bons. Senão vai ser enganado e vai ser instrumento para enganar muitos outros. Então, Cuidado. Muito cuidado, porque muitos que se dizem espírito tal, nem sempre são. E lembrem-se, eles falam bonito. Eles enganam bem. Assim, um quiumba não engana? Quiumba não se faz passar por espírito de luz? Imagine um espírito das trevas com mais experiência, com mais conhecimento. Ele faz isso ainda com mais maestria. Com mais perfeição. Não limitem o agir de Deus. Não limitem o agir da espiritualidade. Porque a intenção da luz é que todos evoluam. Então, um espírito ou um ser extraterrestre não vai ficar vindo apenas uma vez por ano. Se ele puder, ele vai vir todo dia. Porque a situação aqui na Terra é crítica. Se possível, vai vir todo dia. Porque a humanidade da Terra precisa de instrução todo dia, não uma vez a cada 12 meses, é muito pouco. Então, se vocês estão fazendo reforma íntima, tentando melhorar o máximo que podem, se tornando pessoas melhores, e os seus interesses são que isso aqui, esse planeta, se torne logo regenerado, que essa gente comece a se amar o mais rápido possível, que as guerras acabem, que o bem prevaleça, vocês estão disponíveis para a espiritualidade, não estão? O Pedro estava com sono quando você chamou ele. Quando você disse que era para o trabalho espiritual, ele veio correndo. Porque ele quer servir, não porque ele quer aparecer. Não porque ele quer aplausos. É porque ele quer essa gente melhor. Que essa gente fique melhor. Que muitos dos que vão ver esses vídeos fique melhor. Seus irmãos, que ele ama. Inclusive ele, porque ele também cresce. Ele também aprende. E ele quer aprender. E ele quer crescer. E nessa encarnação ele quer ir até o fim. Ele quer lograr êxito. Ele quer vencer. E as chances dele vencer são muito grandes. Muito grandes. Eu aposto, minhas fichas, que vai dar tudo certo. Mas eu não sei tudo. Eu também posso me enganar. E posso errar. Porque eu sou um espírito. E eu não sou perfeito. E eu não sou nenhum Deus. E eu aprendo com ele. Assim como aprendo com você. E aprendo com muitas pessoas por aí na rua. Alguém sempre tem algo a ensinar. Sempre tem algo a ensinar. Cuidado. Mendigos podem ser espíritos muito evoluídos. Que pediram para vir assim. Então mendigo... Pode te dar uma boa lição. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui. Se houver mais dúvidas, nós voltamos. Ou se eu não puder vir, vem outro no meu lugar. Muito obrigado. Que a paz do divino mestre esteja com todos nós. Laroeixo.